0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2, podcast Bandas e Fanfarras. Eu sou josi e hoje nós vamos bater um papo aqui sobre as bandas de Santa Catarina, na região sul do país. E para conhecer um pouco mais sobre as bandas dessa localização do nosso país, eu vou bater um papo com Sérgio Pacheco. Seja bem-vindo, Sérgio.
1: Obrigado, Josley. Um boa noite, um bom dia, um boa tarde a todos.
0: Muito bem. Bom, o Sérgio Pacheco, ele é lá de Santa Catarina, é presidente da Abafave, que é a Associação de Bandas e Fanfarras do Vale do Itajaí, e é diretor de patrimônio da CNBF, a Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras. A gente vai conhecer um pouco mais sobre o Sérgio Pacheco e as bandas de Santa Catarina logo depois da nossa vírgula sonora. A gente, está aqui com o Sérgio Pacheco. É, Sérgio, é, como que o pessoal te chama normalmente? Eu, eu falei, conversei com a Olinda, você deve conhecer a Olinda, ela te chama de Pacheco. Como que
1: é? é realmente, todo mundo. Na verdade, quando me chama por Sérgio, às vezes eu nem respondo, né? <risos> É, eu não às vezes eu nem associo. Até porque desde, desde moleque na escola eu chamava por Pacheco e foi, foi, ficou e tá aí até hoje. Então às vezes eu não. Até prefiro que me chame de Pacheco mesmo, que é mais fácil até. mas quando você me chama de Sérgio, tá falando com outra pessoa.
0: É que Sérgio é um nome bem jovial, né? E você é uma pessoa já experiente, não é?
1: Não, sou um cara novo pra caramba, cara.
0: Muito novo? Bem
1: novo. Pô, mas eu sou novo pra danar, É?
0: Quantos anos você tem? <risos>
1: Eu, eu nasci em 1960, né?
0: Ah, ontem à tarde. A conta, né? <risos> Oi? Ontem, Ontem à tarde. tarde. Exatamente. <risos> Realmente. <risos> é bem jovem. É,
1: é, eu sou de 60, comecei no meio de bandas Aí em 69, estou novinho, novinho.
0: Ah, legal. E você começou em banda direto, era fanfarra e tocando o quê?
1: Na verdade, Santa Catarina, é, nós éramos aqui, vamos dizer assim, um pouco meio atrasados, né? Ainda hoje, ainda a gente tá, agora já está coisa, mas na época nós não tínhamos nem. Aqui era aqueles fanfarrões das escolas, né? E eu comecei quando eu tinha 9 anos. Aí fui tocar na fofarra da escola, me deram uma tuba. Eu tinha meio metro de altura e a tuba tinha um metro e meio. Não deu certo. <risos> e aí, aí, aí fui pro... O que chamava de, o que chama de repique, o tarol, né? Sim. E aí tomei gosto e fiquei. E aí fui pra percussão. Aí até hoje.
0: Você é percussionista, então?
1: Sou percussionista.
0: Bom, mas se em 69 já tinha tuba... Então as fanfarras aí em Santa Catarina já tinham alguma evolução, né? Era aquelas
1: cornetas lisa, né? Mas era corneta lisa, então aquela tubinha. Eu falo tuba, mas é aquela tubinha da, da corneta que as chamadas cornetas lisas. As fanfarras de corneta nós vimos aqui, né?
0: E nessa época eram as fanfarras que faziam aqueles toques, né? O tatá, tá, um tatá. Tá, não tinha é, ainda abertura de é, vozes, nada. Exatamente. Entendi.
1: Exatamente. Na verdade não, não, não havia. Era o professor de educação física que dava... dava ensinava, né, você aprendia a marchar, botou alguma coisa para tocar, e quem quisesse se virar depois ia se virando de ouvido, né, não tinha, eram poucos os locais que era o, o acesso a, a, a conhecimento de música era muito pouco. Eu mesmo morando em Blumenau, nasci lá e me criei lá, né, mas então, meu pai não tinha condições nem de pagar aula de música, muito menos né, qualquer outra, então o, o acesso era meio, para mim, foi difícil. Eu fui aprendendo de ouvido, fui caindo, no, fui caindo na estrada com a banda e fui e aí pra frente
0: E como que você é, de, Eu imagino que depois da fanfarra Você deve ter tido uma continuidade na música né? Depois da fanfarra o que que veio? Você já foi pra banda marcial? Como que foi a sua evolução dentro do métier de bandas e fanfarras?
1: Não, eu, eu já eu, A nossa vida mesmo foi sempre em fanfarra é, saí, saí da escola onde eu estudava lá fui, né, fui pro seminário Saí do seminário e tal pet segundo. Aí o col Colégio Pedro II, que era o maior colégio que tinha em Blumenau, também já era fanfarra, né? E aí ficamos na fanfarra. Depois, fanfarra do Outubro, logo no começo, primeiro ano da Outubro Fest, lá em 84, ajudamos aqui a criar a E quando eu saí, em 84, eu saí de Blumenau. É, eu, eu trabalhava em banco e o banco me transferiu. E aí já não mais eu fui. Tocar, já fui mais pra dar aula e pra coordenar bandas. Aí, a cada cidade que passei, fui deixando uma banda ou ajudando uma banda, comprando instrumentos, colocando em banda e por aí afora. De 84 para cá, eu não toquei mais em banda, né? Fiquei fazendo percussão só, pra, mais na brincadeira, com tocando bateria, alguma coisa, e, e brincando mais com um né, conjuntinho de garagem, coisa assim.
0: Entendi. Mais cada
1: coordenação.
0: Quando eu acompanho pela TV, é, eu já quero deixar claro aqui para você e para os nossos ouvintes que eu sou péssimo em geografia, então a gente vai usando muito aqui do nosso conhecimento empírico, tá? Quando eu olho lá o mapa, a gente tem o Paraná, depois é Santa Catarina e depois é Rio Grande do Sul, certo? Então, na região do sul ali no país, você está em Santa Catarina, você está ali no meio. Ui, isso, Isso. É. Hoje
1: hoje moro em Jaraguá do Sul Próxima cidade de Joinville
0: Ah, bacana é.
1: Joinville, Eu estou hoje a 25 km de Joinville E a 60 km da minha terra Que é Blumenau
0: Entendi Pelo que a gente acompanha mim, mí, pela mídia Eu acompanho Eu tenho a impressão que a região sul Ela tem muita influência é, Europeia, né? Holandesa, alemã, correto? Até porque tem o Oktoberfest por aí é. É.
1: Blumenau tem uma influência grande alemã Uhum a cidade onde eu moro tem influência alemã, mas mais húngara. Húngara. Que já é uma influência mais húngara. E eu sou de famílias é, italianas, por parte de mãe, italianos, né? Já é de uma região de Blumenau chamada Rodeio, é, próxima ao Blumenau, mas é, é de família italiana.
0: Certo. Buscando aqui uh, o nosso primeiro podcast que a gente fez sobre a origem das bandas... E um pouco do conhecimento aí, que a gente já vem conversando com algumas pessoas... Uh, eu vou pegar o exemplo aqui de Mauá, né? a família do Maestro Carlos Binder, que certamente você conhece... Tem uma descendência Não. holandesa e também alemã. E muitas famílias aqui que iniciaram a cidade de Mauá têm... Uma influência europeia. Daí surgiu a banda Lira de Mauá, né? Inclusive, quando eu tive a oportunidade de falar com ele, ele até citou para gente que essa reunião dos munícipes para formar a banda vem muito da cultura que eles tinham lá, né? Até porque a Europa ela, ela era bem, uh, como posso dizer, bem, uh, tinha muitas das filarmônicas, aquelas bandas de Coreto e tal, né? Então, é, eu é, é certo eu afirmar ou, ou, ou entender que a região sul, por ter bastante influência europeia, essa cultura de bandas e fanfarras vem muito de, dessas famílias?
1: Olha, eu tenho um amigo aqui que é maestro da banda de schreder é o Carlos, e ele me diz que da família alemã tem que sair no mínimo um, um metal. <risos> é, é, ao menos tem que ter um metal. Pode tocar qualquer outro instrumento, mas tem que tocar o um metal. É, Blumenau, hoje, a gente pode falar, é, falar de Blumenau, por exemplo, que é uma é de origem alemã e muito atuante com o Kloberfest. tem um projeto de banda lá, são bandinhas, né, banda de marcha, vamos partir assim, né, as bandas de marcha, que são das escolas municipais, são 30 e tantas bandas que, é, que tem no projeto Blumenau. É um dos maiores projetos de bandas do, do Brasil. Né? Quase todas as escolas municipais possuem uma banda musical. Jaraguá do Sul já teve aqui, já teve banda marcial do Colégio São Luís, teve banda marcial do Colégio Divina Providência, do Jangada, né? era fanfarra de um pisto, tinha três fanfarras de um pisto, depois é, se acabaram. Aí hoje tem a, a Corporação Musical Jonas Alves de Souza, que é uma banda de percussão sinfônica, que é a minha banda, né? Tem uma banda do Jaraguá 84, que é a banda marcial, hoje existe tudo como banda marcial municipal, e tal, tá, um, novamente começando, andando aqui. A predominância mesmo de Santa Catarina hoje é banda de percussão. É, percussão pura, percussão marcial, aí, que só com liras né? Uhum. Melódica simples e a percussão sinfônica. Muita banda de música, mas essas não participam muito do, do meio de bandas de fanfarras.
0: É mais voltado daqueles. Temos bandas cultural. marciais também, mas
1: não é um muito grande, não. Banda marcial do estado de Santa Catarina ainda não é que a gente sonha. Um dia ter, tá tá crescendo. Estamos crescendo nesse ponto, mas ainda estamos muito longe do daquilo que a gente imaginou.
0: Você falou que as escolas municipais é, tem uma, uma fanfarra, uma banda é, em cada escola. Quem que mantém essas bandas é é o poder público, efetivamente, ou funciona como comumente a gente vê, grupo de pessoas que se apoderam do espaço e criam uma banda e fazem rifa para manter a banda? É,
1: na cidade de Blumenau, a prefeitura é, paga, contratou os professores, né, hoje lá são todos concursados, os que não são concursados são contratados, é, aí já há muitos concursados, outros contratados temporariamente, e cede alguns instrumentos, cede alguns instrumentos e a APP, as APPs é que dão uniforme e compram os instrumentos, entendeu? Aí a comunidade é que, é que dá os instrumentos. E isso é diferente no estado todo. A, a grande maioria, são muito poucas as prefeituras que mantêm alguma coisa, entendeu? A maioria é de pessoas que, como eu, onde fui passando, foi deixando uma banda, que é a banda Jonas Alves, para você ter uma ideia. Todo o instrumental que ela tem ali, hoje tem em torno de... Eu acredito que se fosse fazer um levantamento é, físico, é, em valores, eu devo ter aí perto de 60 mil reais de instrumentos de percussão. Esses são todos eu que, que coloquei. Entendeu? Eu que levei para a escola é, Não tenho nenhum centavo de poder público Ela está dentro de uma escola Mas eu criei uma associação musical E também tá com o mesmo nome, Jonas Alves E a gente que mantém Então é, mantemos com é, Vendendo rifa Pedindo para um ou outro É mais patrocinado né? Essa que é a verdade ele não é muito diferente do Estado, não. Itajaí tem um bom, tem um bom, tem um bom projeto hoje. Chireda tem a banda municipal de Chileda e a prefeitura que banca, mas os músicos também não são... É, o professor é contratado, os músicos não, mas é uma cidade tipicamente alemã. Jaraguá do Sul agora são professores contratados temporariamente e assim vai... Estou é, falando aqui perto, ao meu redor, né? É São José, que fica próximo ao Florianópolis, havia um projeto muito interessante, mas que deu uma parada, essa prefeita que assumiu agora de uma segurada, e está indo dessa forma, a grande maioria mesmo é, é tudo
0: mesmo no peito e na raça. É o que normalmente a gente vê acontecer, né?
1: Para você ter uma ideia, é, nós estamos agora fazendo um censo, até com uma menina que fazia parte de bandas, é de São José, a Marcia, né? que vai está fazendo um doutorado, e está levando para a Universidade Federal de Santa Catarina uma ideia de fazer um censo das bandas do Estado de Santa Catarina, né? Muito bom. Nós temos hoje 200, 292 municípios, e eu diria que nós temos aqui perto de 650 fanfarras. É, fanfarrão. Fanfarrão, uhum. banda, é, banda de música, né? Que é de alguma escola e coisa assim. O Estado de Santa Catarina tinha praticamente uma banda em cada escola, uma fanfarra em cada escola. É aquele instrumento, caixa, bombo, sul de corneta. E com o tempo isso foi se perdendo, mas ainda tem muita coisa. Mais que todo mundo, das 650, 680 que tem, a grande maioria começa a ensaiar no, no final do mês de agosto para tocar no dia 7 de setembro, guarda para o ano seguinte. É, tô, quase tudo assim. E hoje na BaFave filiados, por exemplo, nós temos em torno de 180. Mas que normalmente participam de campeonatos Que, é o que, né, que estão atuando é, Atuam as cento e tantas Mas um ano, é, a média é sempre 60 bandas num campeonato Um ano uma, um ano a outra E aí vai, vai mesclando Nem todas vêm em todos os campeonatos É assim que acontece aqui
0: Entendi você arriscaria falar pra gente aí é, da parte instrumental, qual que seria a média de componentes?
1: A média de componentes das bandas aqui, eu diria hoje, posso é, acho que sem medo de errar no geral, dá uma média de 40 componentes. Que
0: é um bom número, né?
1: Bom número. É um bom número. É, envolve aí um número hoje bem interessante. Cada campeonato aí de estadual em média nós reunimos 1.800 a 2.200 componentes.
0: Desculpe, Pacheco, você está bastante tempo, você sempre esteve na região sul, em Santa Catarina, durante toda a sua história musical?
1: Sempre, sempre. sempre. É, passei por várias cidades do estado, por, pela minha profissão, né? Uhum. Eu não vivo de música, uh, não, nunca vivi da música também, né? Mas passei por várias cidades, e mas sempre dentro do estado de Santa Catarina. Nunca uh, participei fora. Com, assim, com as minhas bandas tocando fora, mas não em corporações fora do estado, não.
0: Legal. Você saberia dizer pra gente qual que é o perfil dos eventos é, que as associações aí de Santa Catarina é promovem? A, 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 primeiramente, né? quantas associações tem aí em Santa Catarina e como que funciona o calendário? Vocês atuam só na, na promoção de campeonatos ou tem outros eventos associados?
1: Oficialmente, o registrado da CNBF tem é Abafados.
0: Okay. só né
1: é, há, uma, há outras associações eu eu não eu me arriscaria de repente esquecer o nome de alguém mas a, é, são associações é, regionais mas que não não tem uma atuação Joinville, porque associação é a associação de, do, do, das bandas de Joinville Mas que são filiadas à Abafave Tem a região é, Outras no, no, ali na região de Lages Também não sei exatamente como eles funcionam Então eu me arriscaria Falar o nome e falar alguma coisa errada entendeu? Mas hoje a mais atuante Mesmo é a Abafave Que atua em campeonatos e tal
0: Entendi. São quem, que então? Vai, dá para achar que tem umas três né, em Santa Catarina pelo menos?
1: Dá, eu acho que daria mais, mais associações, mas assim mais da cidade, pode ter uma do Alto Vale, é. aí tem o pessoal aqui do da região do contestado que também fizeram uma associação ali, mas assim, mais para que eles consigam alguns recursos com aqui aqui o nosso governo estadual criou nas é, regiões geopolíticas as chamadas geredes, que são as gerências regionais. Uhum. Entendeu? Uhum. Então até a gente incentivou que o pessoal fizesse associações, associação musical, como no caso a minha, Jonas Alves de Souza e outras, e eu tenho até ajudado o pessoal a fazendo, dando documentação de montando estatuto, montando atas e tudo, para que pudesse junto à Gere conseguir incentivos, né?
0: Entendi. É porque a, a gente, só para quem está ouvindo entender, quando eu cito associações, eu estou falando de confederações e federações de bandas que aglutinam bandas. Mas uhum. o termo associação também é utilizado quando uma banda cria né, um estatuto, abre um CNPJ, ela pode virar uma ONG... Uma, OCI, uma associação para conseguir recursos do governo, patrocínio em geral, fica mais fácil quando é, a, a associação, a corporação é, se torna uma associação né e ela fica mais gerenciável. Né? É só para quem está ouvindo a gente eventualmente não tá,
1: Sim, não, eu entendi. Não tá atento aos eu, termos. É, eu aqui, associação da, de banda, estamos várias. Eu tenho incentivado quem tem me procurado, inclusive, eu tenho dado a documentação. Agora tem um problema, inclusive, com o negócio do Estatuto da Criança e Adolescente, saiu uma lei aí, de 2014, acho que foi, 13 não sei quanto aí, todas as associações vão ter que se adequar. Inclusive, eu estou agora com processo na minha associação musical aqui de alterar o Estatuto para se adequar a essa lei, né? Uhum. E quem não tiver adequado à lei vai ter que ser extinta, vai ser extinta pelas, pelas promotorias da criança adolescente das crianças e adolescentes das suas cidades. Então, estou é, verificando isso, já está com o um advogado da, da minha associação musical, está verificando como é que funciona, mas a gente tem incentivado que as bandas façam associações, por quê? Com a associação, por exemplo, a minha associação musical, ela é de, de, de entidade pública municipal. Foi de, de, ela foi reconhecida como entidade pública municipal, a minha musical. E com isso a prefeitura pode me dar um ônibus, pode me dar um professor, pode me, sabe? Uhum. É, que ela não poderia fazer se não fosse. A BAFAV, por exemplo, ela é, ela é entidade pública municipal na cidade de Gaspar, que é a sede da, 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 da Bafave né? onde ela foi criada e agora a entidade pública estadual foi decretada no ano passado em dezembro e neste mês é, está sendo encaminhado a entidade pública federal da Abafado. Então hoje o Estado de Santa Catarina já pode a gente pode firmar convênio com o próprio Estado, inclusive é, passamos um projeto da Fundação Catarinense Cultura, até pelo título de entidade pública estadual. Né? Sendo utilidade pública, o governo pode é, ceder ônibus, é, né? ceder, dar o transporte, é, dar instrumento, sabe? Ele pode aplicar. Quando não é de utilidade pública, ele não pode fazer nada, né? porque passa a ser uma entidade privada, vamos dizer assim, né? Uhum. A, a minha associação musical, a Jonas Alves, ela é filiada ao CMDK. A Abafave está indo para, os, para o Conselho Estadual da Criança e Adolescentes. Né? Vai ser cadastrada no, no Conselho Estadual a partir de 2018. Até tem que ser, vai ter que ser. Todas as entidades, é, associações que. É, quem está mexendo com criança e adolescente vai ter que estar cadastrado no Conselho. Municipal, Estadual, Federal, né? Então a gente tá, já, tá, já estamos providenciando isso. Até um alerta para os demais aí.
0: Legal. A Acá... K. Caroline Lima, ela está online, eu vou jogar ela junto aqui com a gente, tá? Só um minuto. Pessoal, entrou agora aqui a Caroline Lima, lá do Belém do Pará. Ela faz parte da seleção brasileira de percussão rudimentar. O Thiago é gadá, acho que todo mundo o conhece. Seja bem-vinda, Caroline.
2: Prazer meu estar tá aqui, boa noite a todos. Eu cheguei agora meio atrasada, porque como Belém não tem o horário de verão, eu fico meio perdida às vezes.
0: <risos> é normal. Mas aqui. Não, não tem problema. Boa noite,
1: cara. Boa noite, cara. É, boa noite. É o delay, né, cara? É delay, né? É polícia. É o tá delay. Lá... É o delay, vamos aí que é delay Eu... Eu não Até chegar nada. aqui, né? É, vamos deixar que é delay aí. Muito bem é. Mas tá, tá, é, tá bem interessante A sua entrada aí agora Legal. Fica mais agradável, tava aqui Legal. só batendo papo com o José Aqui, pô, só, tá bem mais agradável Agora,
0: tá ótimo Vamos lá, é, Pacheco você falou Sim. um pouco aí das quantidades, da, das associações que existem, das bandas e tal. E como que funciona a, sua, a agenda de Santa Catarina durante o ano? Estou é, te perguntando isso porque eu notei que a, esse ano de 2017, parece que os eventos se concentraram todos no segundo semestre. É, assim, de cabeça, que eu me lembro na, no primeiro semestre, aqui em São Paulo a gente teve o Open Brasil e, se não me falha a memória, Francisco Morato. Como que funciona aí a em Santa Catarina a Bafave.
1: É, Santa Catarina também não é muito diferente, não. É, mesmo sendo em julho, Gaspar, né? Que é no começo, no primeiro final de semana de julho, que é o festival de inverno que acontece lá, e nós estamos, este ano, realizamos o 31º concurso é, Campeonato Cidade de Gaspar, que é um dos mais antigos aí do, do Brasil, em atividade, né? Sem falhar nenhum. Então, acontece só o de Gaspar. E o problema disso é que as, as, as prefeituras acabam contratando os professores muito tarde. Aqui na nossa realidade, a grande maioria começa já no meio de maio, junho, e aí não tem como ensaiar, fica, sabe... É, são poucas as bandas que começam a ensaiar realmente quando retornam às aulas. É, então, a, todos os... nosso calendário todo é segundo semestre mesmo. É, Santa Catarina, o, nós temos agora no mês de julho, além do que nós começamos esse ano, porque criamos o departamento educacional da Bafave, departamento projeto, departamento educacional, e fomos, é, agora nós criamos, fizemos esse ano primeiro, o primeiro workshop é, da BAFAV. E foi também no mês de julho, nas férias, né, começamos na quinta-feira, e fomos até o sábado, em Blumenau, Foi um o Masterclass. Ensaios, aulas durante o dia, ensaios em determinados momentos, à noite, apresentações individuais, e no final, do, no, no sábado à noite, reunimos uma grande banda... ...com todos os participantes... Né? ...e fizemos uma apresentação de... É, ...oito peças, se não me engano... ...oito ou dez peças, uma coisa assim. ...e aí os, os campeonatos todos... ...são todos no segundo semestre... ...e o estadual também, que é em novembro... ...a BAFAV dá apoio técnico a vários festivais... ...a vários campeonatos é, regionais... ...Gaspar e tantos outros aí... ...a gente normalmente indica avaliadores... É, faz toda a parte técnica, ajuda no regulamento Mas o nosso o campeonato mesmo Só o estadual Nós não temos a Exemplo São Paulo Nós não temos aqui eliminatórias Nós temos só o campeonato Música
0: Existe alguma peculiaridade das bandas aí de Santa Catarina, de dada essa influência europeia que vocês têm, a utilização, você falou aí que o volume de bandas percussivas é bem grande, isso tem algum impacto cultural, de algum instrumento que é utilizado, que é diferente, que normalmente a gente, você vê aí nos campeonatos? Não,
1: não, uh, nós temos é, muita percussão, realmente, percussão aí que, que acá divulga muito e faz muito, né? A rudimentar, a, a banda de percussão, que aqui, além de algumas que fazem a rudimentar, tem outras que fazem percussão, que é aquela antiga, os, os, os chamados fanfarrões ainda, né? Que colocar na cabeça de alguns que tem que estudar, tem que ler partitura, tem que é, buscar técnica e coisa assim. As marciais, que nós chamamos, aqui nós temos ainda a categoria de banda de percussão marcial, que é, só pode usar lira, né? É, as bandas... É, Melódica simples, que daí é com escaleta, temos umas quatro, cinco só, né? escaletas, liras e o que for. As bandas de percussão sinfônica, que nós temos várias, tem crescido bem, Santa Catarina tem crescido bem nisso aí, e daí usa toda a percussão sinfônica. E aí, fanfarras duas, fanfarras simples, fanfarra de um pisto, não temos mais nenhuma atuando, que tem essa lá de campeonato. E bandas marciais, banda concerto, tem várias aí pelo Estado, né? banda sinfônica, que participam de campeonato. Mas, assim, não tem nenhuma uma estrutura ou uma, uma peculiaridade instrumental, não. Blumenau é que tem uma diferencial: é muita banda de música e é muito aquilo é, é, que nós chamamos que é música pop, né? É que é aquela pop -ops, pop -ops, pop 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 que é a música alemã, né? Eles fazem, ensaio e tocam mais para distribuir, tipo para se, se apresentarem nos desfiles da Oktoberfest. É,
0: era exatamente o que eu ia te perguntar: como que é essa intersecção entre as bandas, as assim, fanfarras daí com a Oktoberfest? isso que tem essa essa cultura das bandas bom né? de novo né é o que a gente vê o que eu vejo pela mídia são aquelas bandas menores com músicas mais típicas né e como que se dá essa intersecção?
1: Bom, hoje na outubro não tem mais bandas de fora que participam uh, uma uma ou outra semana lá tem que mandar um vídeo lá para eles eles fazem uma seleção e tal convidam as bandas de fora de Blumenau é, tem que mandar música, com... tem que ter traje típico Todas as bandas tem que ter traje típico E só participam do desfile da Oktoberfest realmente bandas de escolas Das escolas do Blumenau Que passam por uma seleção Feita pela própria organização da Oktober é, Alguns meses antes né? Eles fazem um desfile Fazem tipo, um campeonato interno deles lá E são selecionadas algumas bandas Para os desfiles da Oktober com isso, a October repassa o um valor Para essas bandas E esses valores, obrigatoriamente Têm que ser investidos em instrumental Mas são só bandas de Blumenau tá? E convidam coisas de fora mas é Então são bem poucas Esse ano teve Foz do Rio Jordão Do Paraná, que participa, tem participado Participou ano passado, ano retrasado Esse ano Antes a gente era a e quem fazia Esse convite, a gente convidava bandas Do Brasil inteiro, passava pelo pela Oktoberfest. Nós tínhamos, inclusive é, o Parque Beto Carreiro, né? Então a gente fazia um aí, o Clube Beto Carreiro fazia isso, mas agora não temos mais.
0: É, K, aproveitar que você está aqui, dá uma Oi. folguinha para o Pacheco. Ah, o meu primo, o, o Fabiano, que faz parte do TOC 2, inclusive, ele fica no Recife, né? E a gente conversa Sim. muito sobre campeonatos. Ele, ele falou uma vez para mim que os campeonatos lá na região dele acontecem todos em lugares fechados por causa do calor que é muito forte, o sol é muito forte e que viabiliza é, que isso forte. seja na rua. Você está na região aí de Belém do Pará, acontece isso por aí também?
2: Sim, na verdade, é, a gente tem várias problemáticas aqui que acabam interferindo nos eventos. Uma das grandes aqui são é a questão que é, a maioria das pessoas que tocam hoje em bandas de não são só alunos, tem muitas pessoas que trabalham. Por trabalharem, saem do trabalho, por exemplo, um campeonato ao sábado, o pessoal sai do trabalho depois das 5 ou 6 horas da tarde, da noite. Então, às vezes, a maioria dos concursos aqui, eventos, acabam começando no finalzinho da tarde para que, dependendo da categoria, essas pessoas consigam chegar dentro do horário da apresentação. Entende? Então, hoje, a maioria dos eventos aqui não acontece dentro de ginásios. Até por conta da acústica, do lugar e tudo mais. Acaba acontecendo em lugares abertos.
0: Mas em período noturno, é isso?
2: No final da tarde, para o período noturno.
0: Entendi. A maioria
2: dos eventos começa de 4 horas em diante, termina 23 horas, meia-noite, por aí.
0: Entendi. Eu perguntei isso, Pacheco porque a região sul ela eu conheço mais pela pela questão climática mesmo que chega a nevar acredito que mais ali pro Rio Grande do Sul e tudo é, é, é essa esses altos e baixos né do clima atingem também Santa Catarina vocês têm que lidar com essa questão do clima por aí
1: não nós fizemos um campeonato aqui que estava 3 graus negativo mas não <risos> nada Deus. que interferiu não é coisa normal mas assim, é, é, os nossos campeonatos aqui são todos dentro de ginásio. Já é uma regra aqui, entendeu? É difícil você fazer Aí um campeonato. o pessoal
2: campeonato... já tá bem habituado, eu percebi já isso,
1: né? É, aqui é campeonato é ginásio. Até o pessoal estranha e tal, quando a gente fala, o pessoal vem de fora. Mas nós é, todos, assim, é difícil você conseguir fazer. É, na, na rua nós não temos local para fazer, as nossas cidades não são cidades planejadas... Né, foram fundados e foram se criando, foram crescendo desordenadamente. É, eu né, então não tem espaços como tem no interior de São Paulo, por exemplo, para os assim, você. Aqui não tem isso, é, é raro.
2: A saída é, é... são ginásios, né?
1: É, nossos campeonatos é todos em ginásio, ginásio mesmo. Eu entendo. Puxa vida.
2: É Aqui frio, já no norte já, já tem já tem um leque de possibilidades já para de lugares abertos né, já é mais fácil.
1: É você aí no Belém do Pará, se não me engano, tem o Jorge, o Jorge Salles, que era o presidente da associação, é do Belém do Pará. Isso, o Jorge é, o, o Jorge tá perto, hoje, né?
2: na verdade, ele está. A AMA, que é a associação, né? Isso. Filiado à CNBF, Isso. Tá uma pausa aí. Tem um tempo já que eles não faz nada. Eu acho uhum. que já são dois anos que está parado. Aí hoje o que está funcionando aqui é o Clube Bandas, junto ao presidente Castro. Eu faço parte do Conselho de Arte. Eu é, sou né? vice-presidente do conselho uhum. e também sou diretora musical e cuido da parte de percussão, total da associação, eu que cuido.
1: É, o Jorge me parece fazer o campeonato que era no na fez, onde o os, os eventos lá do Boi do, do, do Bombar, não é isso? Não tem uma arena aí? É a aldeia, chama
2: a aldeia, a aldeia de amazônica.
1: A aldeia, aldeia amazônica, né? A aldeia
2: Amazônia.
1: Isso, isso. É Azeri um Nacional
2: é um lugar é. bem bonito. Sim, sim. Isso. Lá é, por exemplo, é um lugar que já está perfeito, né? Você vê que ali já tem arquibancada, tem o um local para a diretoria, tem camarote, tem o um local para o pessoal que vai jogar. Então, assim, é um lugar que já está pronto para receber qualquer tipo de evento. É como se fosse sim. uma Sapucaí, por exemplo.
1: Exato. Eu, eu... a um Nacional eu não fui não. Aí teve um nacional. E o Jorge falava muito é, sobre o local. E a gente vê também, é. vejo que era muito interessante, exatamente. Legal. Aqui nós temos arenas multiuso, que eles chamam, né? Mas não são nesse estilo, não. As nossas arenas multiuso são grandes ginásios. Jaraguá do Sul, por exemplo, é uma arena multiuso para é, 8 mil pessoas. Inclusive, a arena aqui é muito conhecida nacionalmente. Nós temos aqui o campeão, campeão jogo de futebol salão, né? O time de futebol salão da cidade, que era a Malve ou Jaraguá do Sul, que ele jogava falcão, jogava todas essas feras aqui, né? A nossa arena era muito conhecida nacionalmente. Mas não dá para fazer evento lá dentro. No nosso caso, o evento lá dentro é complicado. A acústica dela é muito ruim.
0: Sérgio, é, na região de Santa Catarina, como que é a absorção mercadológica desses músicos que são formados nessas bandas, fanfarras é, e, e percussão? Existe mercado de trabalho para absorver isso ou realmente é naquele esquema de fase que o garoto vai passar pela banda e vai levar isso como uma memória para a vida dele?
1: A grande maioria, como em todos os lugares, é uma fase. Você entra e leva para a memória, leva isso pro por resto da vida. A minha banda aqui, por já saiu cinco bandas de garagem. Das cinco, tem uma eu acho que está ainda brincando e devo ter aí uns dez músicos tocando em, em, em bandas que tocam bailes, que a gente chama aqui, né? Uhum. Mas nós temos é, temos aqui em Jaraguá tem uma cara aqui, né? Que é onde acontece o Fêmus e tal. E, então tem muita muita área pro o pessoal, com certeza. É, Blumenau aí que está contratando professores agora nossa dificuldade mesmo é faculdade Temos boa faculdade em Blumenau Temos uma boa faculdade de Florianópolis de música Mas é, o acesso é meio, meio difícil para a gurizada, entendeu? Mas é, tem mercado sim Mas a grande maioria é como São Paulo Como no do pará como no resto do país E levam assim, né, levam para a sua vida mas é, tem muita gente aí Que saiu de banda de fofarra Que tá bem colocado na vida hoje
0: É, sim, com certeza Isso é em todo lugar, né? Tá aí a Ká que não deixa mentir
1: Está é. <risos> aí, ó tá aí. Até a Ká sabe aí Tu conhece o pessoal aí Que tá aqui de Santana, Só fala, tá trabalhando aí O pessoal que tá no é? Tchadag tá, ah, tá por aí afora estão viajando o mundo aí
0: Aqui a gente teve recentemente Um evento na Avenida Paulista Em São Paulo Foi um evento bem, bem ah. legal eu estive lá Fala para mim como que tá essa questão de repertório das bandas e público é, em eventos de bandas e fanfarras na sua região?
1: Cara, como nos demais, né, eu vou falar aí porque eu, eu, eu falo nos demais de estados, que a gente anda aí Brasil afora, é, o público é complicado, cara. O público. A minha cidade, não por ser Jaraguá do Sul, mas no meu bairro, eu faço um campeonato aqui agora, Fiz o, do, até o décimo Que era logo após a cidade de Gaspar No dia seguinte Aqui até a gente tinha um público muito bom do bairro Que era um, um evento feito no bairro né? E chegou a ter 5 mil pessoas no, no evento Que não de banda entendeu O pessoal da comunidade participando E participa mesmo Mas público, cara, é complicado O público do campeonato É o público das bandas E isso não é só Santa Catarina Paraná é assim, é São Paulo, a gente sabe que é assim, é Rio de Janeiro é assim, Minas Gerais, que eu não conheço, não sei exatamente como é que é, mas acredito que seja assim também, e Mato Grosso do Sul, o pessoal tem dito que é dessa forma, teve gente do Mato Grosso tocando aqui, diz que é a mesma coisa. O público que está no, no, no ginásio, que está assistindo, 95% é integrante ou pai de aluno, ou alguma coisa que seja no meio das bandas.
0: É, me Infelizmente parece, Me parece que quando você, nesse esquema que você está posicionando né Quando você tem um pai do aluno, a família do aluno ainda assistindo Eu acho que é até é uma questão bacana né Mas em campeonatos que você tem uma banda desfilando E a banda volta para assistir a outra Isso me incomoda bastante Não é que é errado, né mas incomoda Agora, a, a questão do repertório que vocês estão fazendo aí é que tá certo que quando a gente fala de campeonato, todo mundo vai buscar um, um repertório um pouco mais técnico, né? Mas hum. não seria o caso de ter mais festivais e nesses festivais que não premiam é, a gente ter um repertório mais acessível ao público, músicas são mais populares. Cara,
1: você sabe que é, a minha esposa não é do, não faz parte, não viaja junto. Agora, assim, a gente já tá mais descansada, agorizada, já saiu de casa e tudo agora tô, vai começar aí. E vai o estado agora vai comigo e ela tem visto aí as discussões que acontecem porque cada campeonato no dia seguinte eu tenho que estar respondendo um monte de coisa um monte de briga você sabe que é um monte de gente que na verdade eu acho que é deveria de cada banda levar o seu avaliador o seu regulamento e o seu troféu para o campeonato né e aí já sai leva e já sai para casa <risos> com ele é, exatamente é pensa, exatamente
2: né? Quem
1: tá no meio sabe disso.
2: É exatamente o que, que eu penso. Ele tá falando tudo.
1: É, e a minha, esposa, a minha esposa vem me dizendo isso já aos três, quatro anos que a gente devia sair dessa coisa de campeonato e partir para o festival. E para o festival. Não tem, não tem a competição, não tem sabe? a é mais livre, mas eu sou muito favorável a festival. Eu já tô... Não era.
2: Mas aí, mas, mas aí, Pacheco, eu me preocupo Será que a galera vai Por ser só um festival E não vai ter premiação Não vai ter aquela questão da disputa Será que eles vão pois eles é, só em é que é um
1: Nós estamos estudando E sonhando ainda né? Nós começamos uma discussão Com o governo do estado sobre isso A gente quer fazer o circuito catarinense das bandas Que é mais ou menos como funciona aqui Sim. O circuito catarinense de dança Que é, são eventos no, no, no estado inteiro Quatro no início, agora, para começar a conversa, são quatro regiões que a gente queria fazer. São Masterclass durante a semana e um campeonato festival no final de, sema, no final de semana, entendeu? No sábado e domingo. Então, o pessoal, um, tipo, um festival com. É, assim, a ideia é colocar lá os professores que vão trabalhar no Masterclass avaliarem as bandas que estão no festival, né? Mas aí já tem gente dizendo ah, não, eu quero competição, eu quero competição, não temos que competir, porque Mas a competição, rapaz, é... é brabo esse negócio de competição, porque tem muito maestro precisando de resultado, sabe? É Muita banda que depende de resultados. Os caras não têm qualidade, eles não pensam na qualidade, eles pensam no resultado. E como... E eu digo assim, ó, que tudo vai de quem está, por exemplo... O filho segue o, a, a, aquilo que o pai mais ou menos é, coloca, entendeu? A fruta nunca cai longe do pé. A não sei que alguém carregue para longe, né? A não sei que o passarinho pega e leve lá para o outro lado. Mas a fruta não cai longe do pé. Filho é, do, esse, é, 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 é o espelho do pai. E o integrante da banda é o espelho do seu regente, do seu maestro. Exato. Quando você tem... É verdade. Uma, quando você tem, num campeonato, um maestro que deveria de levar como uma sabe como uma festa é, eu penso que o, o campeonato é como se a gente tivesse fazendo na sala de aula a gente estuda um mês e no final do mês faz a prova escrita eu penso que o campeonato é aquilo é a prova que você faz do seu trabalho você estuda e faz uma prova e tem muito muito avaliador aí que não reconhece isso primeiro que ele depende do resultado para manter o emprego dele né? Não são concursados, são contratados. O prefeito quer o troféu, é, sei lá, quer andar de caminhão de corpo bombeiro. Aqui tem muito disso, né? O cara chegar em casa com o troféu e andar em cima de caminhão de o bombeiro. Com isso, você tem uma infinidade de categorias. Além de categorias técnicas, você tem categorias de idade, que é mais interminável ainda. Eu faço eventos sei quanto é que custa um campeonato. Inclusive, campeonato de Santa Catarina tem uma diferença que aqui a gente cobra alimentação, porque as prefeituras do estado de Santa Catarina, nenhuma delas consegue pagar alimentação. Eu não sei se isso acontece com os estados, mas aqui não tem como. É, o Tribunal de Contas do Estado não aceita. Então, o nosso complicado hoje é a alimentação do campeonato. E é o que custa mais caro, né? é o mais difícil de se conseguir. Hoje você consegue o troféu com o prefeito, já tem uma licitação, você consegue o o, ali, o hotel para o avaliador, porque a prefeitura tem muitas delas que tem, tem licitação nisso, não consegue cachê, né? é complicado cachê para o avaliador, não consegue, e as prefeituras não podem pagar, e vai dessa forma. Então, eu até penso assim: em festival, sabe? Mas a minha, minha gurizada cresceu, a banda Jonas Alves cresceu no cantonato Entende? Eles foram no <risos> primeiro, apanharam até no céu da boca, como eu digo. Eles foram para o primeiro campeonato, foi só para o papai ver como é que era. A gente disse que eles foram lá de chinelinho de dedo e um agasalho da escola. E na verdade, foi com elizinho simples, o um agasalho só. Perderam e os outros tiraram o sarro deles e eles vieram para casa. E foram estudar, estudar, para papai foi para o campeonato. Nós tivemos aí 68, 68 títulos em 15 anos, o nacional, o vice-nacional e oito campeonatos estaduais consecutivos. Então, eu vejo o campeonato, se você souber trabalhar o seu aluno, como crescimento do seu aluno. Né? Eu vejo que o aluno cresce com o campeonato.
0: Eu não tenho dúvida disso. O que acontece é que, a exemplo do que aconteceu aqui na Paulista, você tem um público muito orgânico. Né? Então, a pessoa, ela, é, o aluno, ele, ele pode entender que o campeonato vai trazer um glamour maior. No entanto, o que eu vi aqui foi muita gente tirando foto, muita gente querendo se aproximar da baliza, se aproximar. As meninas principalmente queriam ver o corpo coreográfico. Você vê aquela molecada mais é, querendo ver a parte de percussão. Então, é o festival, quando ele é feito também obviamente no lugar certo, da forma certa, eu acho que ele agrega bastante principalmente nesse esquema de agenda que a gente tá vendo aí, campeonatos na segunda metade no segundo semestre do ano poderia-se aproveitar o pr primeiro semestre faz ali uns dois, três festivais e chama o público para ver aquela banda tocando despacito tocando aquela musiquinha é, espera-trem, né? Pra gente, músico, quer tocar coisa bacana, né? Mas quando você toca o que o público quer ouvir, você traz o público. E depois fala pra ele, ó, vai ter lá um campeonato, e essa banda aqui vai disputar, ó. Aí você vai ver uma outra coisa, entendeu? Então, talvez seja uma forma. Obviamente que eu tô elocubrando.
2: Em relação ao público no estado do Pará, é diferente, porque como é, os eventos acontecem em praça, às vezes, a maioria delas, né? ou em algumas avenidas, acaba chamando a atenção da comunidade daquela cidade, entendeu? Então, a gente acaba tendo um pouco do público que não tem a ver com as bandas e com os próprios componentes das bandas que já se apresentaram e ficam para assistir.
1: É, pode ser, talvez, que isso seja demais. Até assim, por, Avenida Paulista. você falar Avenida Paulista hoje, é, São Paulo tem mais de milhões de habitantes, quer dizer, 10 é, pessoas em São Paulo, meia pessoa em em Santa Catarina já é mais ou menos Eu tenho mais gente do que aí Vamos, dizer, vamos por esse, por esse parque né?
2: uhum.
1: Com relação a, a festival E tal e Essas músicas Que aí popular chamada, é, Até é gozado às vezes Porque você vê Quando você vê uma banda da China tocando Você olha lá os molequinhos Estão arrebentando, não tem partitura na frente tudo, Não tem nada E a molecada toca pra caramba e você sabe que os guris não tocam por nota musical, né? Eles são são é, condicionados a fazer aquilo daquela forma, entendeu? Hum. E os nossos aqui não, a, 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 muitos aí ainda são tocando de ouvido, mas a gente tem procurado trabalhar na educação musical, entendeu? E é uma coisa Na China, você sabia disso não? não. não. A China a grande maioria é gurizada, é, é condicionada, não. não é? não não, não é dado Aula musical. Cara, dado aula, mostra como é que funciona, mas não é por nota musical e tal. É mais é condicionamento. Não é só, o povo asiático é dessa forma, né? Eu estive lendo uma reportagem a é respeito, porque não são todos, né? Não é tudo assim também. Mas a grande maioria daquelas bandas pequenas que a gente vê nos. Ah, e todo mundo fica empolgado, é muito condicionamento. Talvez o condicionamento aqui desse certo, né? Eu pensei que melhorasse um pouco. Também concordo com você que os festivais do segundo semestre, por exemplo, eu sempre fui contra isso. É, eu acho que o campeonato nacional não pode ser no mês de dezembro. É, o estadual também. Santa Catarina, por exemplo, e Rio Grande do Sul hoje classificam para o nacional do ano seguinte, não para o nacional do ano. Eu acho que isso tem que ser uma coisa do Brasil inteiro. Por exemplo, aí é difícil, às vezes é, a banda teve o um campeonato essa, essa semana. Por exemplo, o meu campeonato é dia 18 e 19 de novembro, agora. Uhum. E o nacional, dia 10 de, dez, de, dez de dezembro. Você imagina a banda ganhar o campeonato, se classificar para o estadual, tem que... como é que ela vai se preparar para ir para o nacional? Novembro e dezembro, nós temos que esquecer de fazer campeonato. Essa coisa agora de Enem, de Enade, vestibular, é, dezembro, é, final de novembro e de, início de dezembro, é, mês de, de, de prova, Gurizada está ralando para poder passar de ano. E você acha que pai vai deixar filho rodar para ir para a banda? É verdade.
2: Não, isso isso é um problema. Eu acho que tem que ter uma organização maior em relação aos calendários anuais de cada entidade, seu estado. Mas também tem os problemas que, que impedem isso. Aqui em Belém, por exemplo, o que mais atrapalha esse processo do calendário é o seguinte... É que os coordenadores, regentes, não há contrato aqui, não existe o contrato o incentivo do Estado para esses profissionais, isso não existe. O que acontece é né? o seguinte: algumas bandas têm os padrinhos, que são vereadores, né? Ou as bandas municipais que têm algum incentivo da prefeitura. Essas bandas começam o trabalho bem cedo, no início do ano. Mas as outras só começam depois, ali por meados de julho. É Sim. aí que alguém aparece para ajudar a banda, porque quer ver a banda no desfile escolar. Então a gente enfrenta esse problema que é muito complicado, diferente do estado de Goiás, que é onde eu moro hoje. No estado de Goiás é, é, tem o um contrato do estado, entendeu? Para todos os profissionais. Tem escola que tem quase 10 professores, gente, para cada instrumento. É professor de trompete, trombone, percussão, corporáfico, baliza. E aí, fora o regente. Então tem banda que tem muito professor, sabe?
1: Goiás tá, então tá nessa... cada estado... Concursado ou contratado?
0: É contrato,
2: contrato, é contrato, é contrato. É contrato de dois anos, você tem noção? <risos> e a maioria dos contratos são renovados.
0: Ah, sim. É, eu acho que é o permitido então, até assim, dois
2: anos.
1: É um caminho já, né? É um caminho já. É, eu acho.
2: e, é um e eles estão indo muito bem. Então Goiás é um lugar que já tem esse, esse incentivo que é o pontapé inicial, falta fiscalização, é claro. Por exemplo, Sim. tem banda que está cheia de professor e tem banda que tem dois professores, por exemplo.
1: é, é O Pernambuco também Tem banda também que faz... tem
2: professor, pois uh. é. Mas é aquela não, coisa, falta tá fazendo... um pouco de... É, falta fiscalização, entendeu? É, no Pará não há incentivo nenhum, nenhum mesmo. Tudo é feito aqui na raça. Então o que acontece? O clube hoje trabalha de uma forma maleável, dando Sim. essa oportunidade para que as pessoas consigam estar lá.
1: Eu ainda acho que nós temos que abrir uma discussão, sabe? É, nós temos que abrir essa discussão a nível de Brasil inteiro para a Sim, nós temos e que é
2: preciso, Pacheco.
1: É, é nós uma, temos que mudar essa... Tem que haver
2: aí um consenso. É. Mas aí eu não sei se vocês concordam comigo. Se não é. há uma atitude da CNBF que está lá em cima, como é que faz? Eu vejo que simplesmente eles somem durante um ano todo e aparecem, tipo assim, pá, campeonato nacional, tal data. E o resto que se dane, desculpa a expressão, mas que se dane para chegar até o campeonato nacional. Como você vai chegar, não sei, mas tá lá, vai ser esse dia e nesse estado e nessa cidade, acabou, entende?
1: É, eu, eu entendo o que você fala e, e falo, posso falar com propriedade da CNBF ao menos nos últimos seis anos, né? Nos últimos quatro fui ah. vice-presidente. E atualmente estão ainda como diretor técnico, né, diretor de patrimônio. É... Sim. Também não é fácil para a CNBF, todo mundo acha que é, é a grande vilã e tal, mas hoje nós não temos todos os estados filiados é uma das coisas. As bandas, as, os estados que estão filiados, a grande maioria também não paga a idade, fica atrasado, atrasando, 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 entendeu? Não é, não se é possível de fazer um calendário porque você conta com a cidade, você conta com a proposta de uma cidade para fazer o campeonato, quando chega na época do campeonato, está chegando o próximo, os caras dão para trás, e aí fica aquela coisa, aquela desgraça, aquela correria de você correr atrás, pra, sabe, que nem louco, e aí você acaba, você acaba aceitando algumas cidades para fazer campeonato, e acontece coisas que depois é, você vira chacota, e o pior é que você vira a chacota de gente, por gente que faz parte do próprio negócio, entendeu? É, você não é chacoteado pelo teu vamos dizer assim, teu adversário, você é chacoteado pelo teu companheiro. Por aquela pessoa que está tá junto. Do processo, e, né? e que sabe da conversa toda. Muitas vezes é isso que acontece, entendeu Então, Sim. o grande problema é, e é isso que eu digo, qual é o grande custo de um campeonato? Embora muita gente ache que não, a alimentação é cara. O Campeonato Nacional hoje é 4 mil, 5 mil guri pequeno aí. Né? Guri pequeno e guri grande também. A alimentação para isso tudo, estrutura, logística. Né? Nós queremos fazer o um Campeonato Nacional aqui. A Prefeitura de Araguaia quer fazer. Me preocupa, porque eu não sei se nós temos uma estrutura para receber tantas bandas, que eu acho que daria um número muito grande, nas escolas que nós temos hoje, nós vamos ter que pegar as, cidades da, as escolas das cidades vizinhas. Né? Nós temos várias cidades, 30 e poucas escolas aqui, mas é, não sei se haveria estrutura para alojar todo mundo. E isso não é diferente fora. Diferente do estado de São Paulo. Eu fui no campeonato de São Paulo. cara, é, você hoje, é, a escola com estrutura, com. Sabe? Com, totalmente diferente daquilo que a gente tinha aqui a gente via isso lá então, é, muitas vezes o pessoal a, critica a CNBF mas a, a correria do povo da, da, da diretoria do, do presidente em si né? não, não são todos é, santos não, eu também condeno muito condeno aí muita gente lá dentro acho que todo mundo tem que fazer a minha culpa né? mas é complicado você, eu mesmo aqui em Santa Catarina você vai fazer o um campeonato a cidade fecha com você Aí, quando falta um mês, o cara. Aconteceu dois, dois anos seguidos agora. Fechado. Cidade fechada um ano antes para fazer o campeonato. Um mês do campeonato, não, ninguém, o, o prefeito disse que não ia fazer. O que, que você faz? Tira dinheiro do bolso para pagar? Tivemos que tirar dinheiro do bolso para pagar. Aqui, por exemplo, a criança paga. Nós cobramos uma inscrição. Além da unidade, nós cobramos aí 12, 13 pila, 15 pila de cada um. Ajuda a pagar a alimentação, ajuda a pagar o cachê, ajuda a pagar o campeonato. E eu acho que é a solução para nível nacional.
0: Tá? É, essa, essa questão da, do, do dinheiro, né? essa questão da CNBF, eu nem diria CNBF, porque esse é um problema institucional e que ninguém tem a resposta. Eu não tenho a resposta. Como diz o, o branco aqui em São Paulo, uhum. falar até papagaio fala. Então, eu vou dar uma de papagaio. né? Porque... Uh, surgiu uma nova entidade, a Conafaban, que eu sinceramente não sei como que vai, mas quando eu entrevistei, é, quando eu entre, entrevistei o rapaz, eu fiz a eu mesma assisti. pergunta para ele, é, como que a gente faz um campeonato nacional com um país do tamanho do Brasil? Né? Uh, não tem a resposta, desculpa, eu não tenho. E eu acho que a CNBF não teve até agora, e a Conafaban também não tem. Porque como que... Ó, você faz o campeonato lá que nem vai ser em Aracaju, com vocês aí de Santa Catarina tendo uma final de campeonato agora no meio de novembro, como? Não tem como. Tem que ser esse esquema que você falou. O cara tem que saber um ano antes que ele vai ou não para Aracaju. Nosso é assim.
1: Não, o Santa Catarina Entendeu? classifica um ano antes, tá no nosso regulamento. Então,
0: então, porque... É nós porque o Sul. Então,
1: exato. Não existe, aqui não exato. tem como. Porque... A banda para ir para o Campeonato Nacional, quem vencer esse ano vai o ano que vem. Exato. E tem a obrigação de participar do Campeonato Estadual do ano que vem.
0: Exato. Ah, só que acontece uma, uma questão aí, nem sei se essa palavra existe, mas enfim. É, essa questão do dinheiro e da logística e tudo que foi dito, ela me irrita profundamente. Assim. Porque nós temos entidades no meio de bandas que sobrevivem de leis de incentivo e que são independentes de governo público. De governo público, só pode ser público, né? De iniciativa pública. E nós temos, por exemplo, aqui em São Paulo, tem o PROAC, que eu não sei se ele é nacional, né? Você tem a Lei Rouanet, que é nacional, todo mundo pode ir atrás. E não, você não precisa de muito para ver a infinidade de captadores que tem, a infinidade de cursos capacitadores para que você. É, entenda como funciona o, pro, o processo. E eu estou falando num custo aí de investimento para você conhecer de 3 mil reais. Para uma entidade, eu não acredito que seja tanto. E você pode pagar para alguém escrever o seu projeto e te entregar o projeto aprovado pela Lei Rouanet. E aí você, obviamente, vai ter que captar isso, mas como eu disse, tem um monte de captadores. Obviamente que eu falando assim, parece que a coisa. É muito simples, é evidente que não é simples, mas é, eu não vejo nenhuma ação no sentido de pelo <risos> menos tentar. Então entra ano, sai ano e eu vejo diversas associações e quando eu digo diversas, pessoal, porque não é só a CNBF, não é só as associações de São Paulo, não é Santa Catarina, não. Eu gosto de falar de forma bem genérica, eu vejo um monte de gente reclamando, mas não, não se toma a ação. Para solucionar. Aí eu vou dizer
1: uma coisa para você. Desculpa interrompê-lo. Lei Rouanet, você, você tem uma empresa, uhum. Aí, o que, que você acha melhor? Associar a sua empresa a uma imagem... O que, que te dá mais resultado, por exemplo? Você associar a sua empresa à imagem... De uma banda de escola Ou você associar a imagem de Luan Santana Do Luan Santana De uma Cláudia Leite De uma, entendeu? Eu de entendi. nome da música popular Que hoje traz num evento Cobram, mas que juntam 20, 30 mil pessoas no evento, então tá lá o outdoor, da Seara Alimentos de qualquer e aí vem no, de Brasil para quase que não, não tem esse retorno todo e, infelizmente é, é, eles só vejam só veem nessa forma não a gente vê da forma de educação e tudo eles não, veem não forma. não mas
0: eu tenho certeza que não é Na lei do ANE,
1: quando você parte para captação entendeu é com, é complicadíssimo eu estou conversando com eu conversei com dois ministros de educação duas por duas duas vezes uma me disse que não a, o ministro Ministério da, da, da Cultura não investia em Banda e Fanfarra porque não era uma cultura brasileira. cara, aquilo me deu Isso Foi no Rio Grande do Sul. É, foi aquela Ana de Holanda, que nem nome tem aquela mulher. Que ela, não, ela não era chamada Ana de Holanda, ela era chamada irmã do Chico Buarque. Ela uhum. é, era irmã do Chico Buarque, que ela era ministra da cultura. Não sei se você lembra disso. E nós no um congresso irmã da CNBF. é de Chico. É, Gente, irmã de Chico. Irmã ela de Chico era conhecida.
2: E falou é, isso, velho. É,
1: não, mas ela, era, ela não era nem conhecida. Palacena cena de Holanda, ninguém sabia. Não, é irmã de Chico. Ah, a ministra irmã de Chico. Ela esteve no Congresso da CNBF lá no sul, lá no Rio Grande do Sul. E ela falou isso, na cara dura. A Bande fanfare não, é não é uma cultura brasileira, isso é uma cultura
0: americana. Ela é louca. Não é nem americana, é americana, é universal, já começa daí, né?
1: <risos> é, mas ela já falou americana, mas é. só pra você ter uma ideia. Então, começa por. E o outro que eu falei foi, agora que saiu aí, que era do PT, que foi lá para Salvador, depois a gente conversou. Então eu acho que a Lei Rouanet, ela só vai funcionar, por exemplo, em vez de você ter captar da empresa, o governo devia definir e o governo fazer o repasse. Você está entendendo? Você faz o projeto, nós vamos ter uma roupa aí, ele é né? para contar uma coisa. Esse país é, é 90, eu acho que é feito 90. 90% do ladrão, acho que, sei lá, botaram tudo que era ladrão que tinha, botaram pra cá, entendeu? Que ni, ni, é verdade, cara, Deus que me perdoe. Mas a lei Rouanet só vai funcionar, cara, quando o governo chamar pra ela. Nós temos aqui um festival FEMUS, que é o maior festival da América Latina. Nós temos empresas aqui como a Veg, por exemplo, multinacional. Aí foi feito projetos aqui para fazer o pra cuidar da banda Primeiro, roda, Fazer um festival, fazer algumas é coisas. Coisa. Chegamos à empresa para pedir é, todas de Jaraguá do Sul aqui, a gente já passou para o Femus, a gente já passou para o Femus. Ah, nós temos 10 caras aí que temos que investir, você está entendendo? Então os caras, os, os caras, eles é, geram um elefante branco. Que ah, esse elefante somos nós
0: todos, entendeu? Esse tema é um tema polêmico e grande para a gente discutir é, inteiramente aqui, né? No entanto, é, fica aí essa pitada para que todos pensem um pouco sobre isso. Porque as dificuldades elas estão lá, efetivamente estão. Mas as facilidades também e a gente tem que buscar essas facilidades. Pacheco, a gente falou Foi. aqui que você é um dos diretores da CNBF, você é diretor de patrimônio da CNBF, fala um pouco pra gente sobre a CNBF, sobre o seu relacionamento com a CNBF, como que você chegou até a CNBF?
1: Bom, eu fui... É, a gente participou... Eu venho participando dos congressos Técnico Nacional há muito tempo. E a visibilidade que que aconteceu foi quando foi criado o Conselho Técnico Nacional. E algumas discussões que aconteciam nos regulamentos e tal. Algumas, né? Então, eu fui. Aí, como diz o Rivaldo, é, comecei a, a despontar esse e eu não vejo por essa parte. Quando o, o, os Paleiros, que eu acho que prestou um enorme serviço a, as bandas e fanfarras do Brasil, como o Rubens Brau, presta em Santa Catarina, é, saiu, resolveu desistida, é, né, Pedir a exoneração dele. É, o seu rivaldo me convidou para fazer parte e tal. Ele queria uma representatividade maior, me convidou para ser vice-presidente e aceitei e fui para lá. Mas e falei para ele eu só aceito se for para eu falar aquilo que eu tenho que falar, porque se for para ser carneirinho eu fico em casa. Nem saio de casa, entendeu? Eu toda a vida viajei com dinheiro meu, nunca, nunca viajei com dinheiro da CNBF. Alguns hotéis me pagaram, Eu não, não vou dizer que não, né? Alguns hotéis me pagaram. Porém, passagens, amigo, eu paguei do meu bolso. Se alguém disse que pagou a passagem para mim, tá enganado. Ninguém nunca pagou nada. A única passagem que eu ganhei foi para o Espírito Santo, no Congresso do Espírito Santo. Ainda assim, tive que pagar o translado do aeroporto até na cidade lá e de volta. Quando chegou no final lá, depois o rapaz. Me acertou lá, acertou, deixou tudo certo, entendeu? Mas lá na hora eu tive que desembolsar os valores. Mas, assim, é, fui fazer parte e muita coisa que, que a gente via errado, nós explicávamos. E acabamos, acabamos sendo a ovelha negra do negócio. O ano que vem nós vamos ter eleição, e é o que eu, eu, eu acho, assim. Eu não sou candidato a nada na SEMEMER. Eu não tenho mais é, saúde, não tenho mais idade, não tenho tempo, né? eu acho que para ser presidente da CNBF o cidadão tem que ter já uma estabilidade e tem que ter tempo para poder visitar o Brasil inteiro. Sim. E eu não tenho isso e acho que muito pouca gente tem. Agora, eu gostaria realmente de abrir uma discussão a nível nacional com muita gente para chamar pessoas né, que não pensam na individualidade, para a gente montar uma chapa de consenso, que eu acho que a CNBF não deveria ter disputa. Tem que ser uma chapa de consenso, onde todos é, apoiassem todos, e a gente ter aí uma equipe que fosse trabalhar para as bandas. Eu sempre defendi que a CNBF tem que ter um departamento de projetos, gente que faça projeto, contrate as pessoas para fazer projeto, e como você disse, tem gente que recebe para fazer projeto. Então, por que não pegar uma pessoa do meio, que tem conhecimento, que é de banda, e você dá oportunidade para esse para esse pessoal, para eles fazerem os projetos da CNBF das associações de Estado, entendeu? Eu acho que é, nós tínhamos que criar isso, fazer isso realmente, levar uma equipe que seja uma equipe coesa, de pessoas que não não olhe para o próprio amigo, que olhem para o Brasil como um todo. Nós temos vários estados que ainda não estão filiados, não tem credibilidade da CNBF, falta credibilidade, infelizmente. Eu até ouvi da Ana, a, 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 a Ana desculpa, Daqui a pouco né, Sobre a CNBF é, Com 90 alunos Com 90 pessoas se você falar Eu arrisco dizer que quase 70 Vejam a CNBF como um elefante branco né, O que não serve para nada Infeliz, é, E serve para muito Infelizmente não, tá, é, não é por falta de vontade Seu rivaldo é uma pessoa seríssima, um cara sério. Hoje não tem mais saúde, infelizmente, para tocar. Né? Tem muita gente séria na diretoria. Mas tem que haver mais comprometimento. Tem que haver disponibilidade de tempo, botar gente para fazer é, projetos e desenvolver projetos para tocar. E não é campeonato só, não, filho. A CNBF é, tem que estar contato com workshops, com. Exatamente. É, Está aí o Tiago de que é uma entidade fora da CNBF, que faz o trabalho dela, ma magnífico que faz, outros fazendo nos seus estados. A CNBF tem que estar presente em todos os estados, fazendo eventos em todos os estados. Não dá para fazer evento só. É eventos isso fora, que, fora. que você
2: falou. Eu acho que assim, essas entidades elas poderiam agregar uma a outra e juntar os projetos e ideias e partir aí para esse Brasilzão. Porque, gente... Tem muitas pessoas carentes de informação. O que é bobeira aí em São Paulo, Santa Catarina, é, é coisas assim imensas em outras regiões sabe coisa boa é, e que
1: pode ser supérfluo para mim é o essencial para você né?
2: exato eu, eu percebi isso quando eu comecei a rodar o estado aqui no Pará a partir eu acredito que foi 2014 para cá eu rodei muitos lugares eu cheguei aí em cidades aqui no Pará que eu eu vi aluno atravessando o rio de canoa para ter aula comigo e nenhum dos masterclasses ou workshops que eu fiz nenhum deles deu menos de 80 crianças em nenhum, Exato. então assim eu vi a vontade dessa molecada de estar tá aprendendo entendeu, mesmo sem nenhum incentivo, então assim eu vejo que não é falta de, de interesse, que falta mesmo é incentivo, que seria interessante que essas ONGs ou associações com o da como CNBF, ou seja lá quais forem, se unissem, que eu acredito que a gente ia ser muito forte nesse país junto, sabe? Do que separado. Fazendo só um campeonato ali, outro aqui, que assim... Eu vejo o campeonato como uma confraternização, onde as bandas vão tocar, onde você vai conhecer a banda de um estado que você nunca conheceu, mas a gente pode fazer muito mais que isso.
1: Exato, eu ainda acho que o campeonato brasileiro Tem que ser, é, fazer o campeonato Estadual, fazer o campeonato Que nem é nosso aqui, o sul brasileiro O campeonato, o campeão Do sudoeste, campeão do norte E aí levar para o campeonato Nacional, os campeões Dessas regiões, que a gente chama Aí, dividido por regiões geopolíticas Que nós chamamos, né? aí é, é, sul Região sul, sudeste Centro-oeste, nordeste Nordeste é grande pra caramba, então Teria que dividir em dois, nós já havíamos feito isso na, 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 na CNBF, agora parece que eliminaram isso também, voltou a fazer só uma região nordeste, acho que aí tem que ter duas, região norte, que até ficaria mais fácil para você. Você teria menos, menos bandas, eu acho, que no, no campeonato nacional, ou talvez já teriam mais, mas com mais qualidade, é, você poderia atender melhor. Né? Poderia atender bem melhor é, Essas bandas O Brasil é continental é, Hoje para mim pegar uma banda para ir a Aracaju, por exemplo Se sair de Santa Catarina, a gente tem uma banda querendo ir Aí foi ver Uma semana de estrada
0: Meu
1: Deus. Pra ir uma semana pra voltar Pauini que é, que é do meu amigo lá, o Luiz Carlos Mendes A banda dele veio pro Campeonato Nacional No Rio de Janeiro, em Barra Foram oito dias rio acima E oito dias rio abaixo e não sei quantos rios de acima Mais oito dias de transporte de, de, de ônibus Então na verdade a banda dele, a gurizada dele Praticamente ficou um mês fora de casa Pra disputar o Campeonato ah. Nacional, entendeu? Se não me engano voltaram na noite Chegaram em casa na noite de Natal O, o Campeonato foi no início do mês de dezembro Fala a noite de Natal que eu Deus. brinco mas foram alguns dias de barco, alguns dias de ônibus, para ir. E se veja, para vir olhar, para vir pegar um troféu, as, as crianças vêm de graça, elas vêm com a maior boa vontade, vêm fazendo a maior festa. É, é essas coisas que. Às vezes faz a gente fazer um evento, sabe? É, trazer esse pessoal que vem de longe. Eu vou fazer aqui o campeonato catarinense que é agora em junho, em novembro. E junto com o campeonato catarinense nós fizemos um festival. E convidamos bandas amigas, assim, aqueles amigos da gente que sempre estão com a gente, onde todos vir. Vai vir uma banda de, do, do Mato Grosso do Sul, a Spartan veio aqui há poucos dias. E vai vir no nosso festival, já está inscrita já. Tem bandas do Paraná, tem bandas do Rio Grande do Sul, que a gente intercala no meio do, do campeonato dá uma folga para avaliador é, e a e a nossa gurizada tem uma interação com esse pessoal de fora também Beleza? Mas é Legal. isso. As bandas participam. A CNBF tem que participar. Eu acho que a CNBF tem que é, abrir as portas. Elas são são portas fechadíssimas, mesmo dentro da diretoria. Tem que se aproximar, que são, não
2: é isso,
0: Pacheco?
1: É, dentro da própria diretoria, três, quatro pessoas se fecham em Copas. Aparece uma coisa que querem. Não sei não digo que decidem entre esses três ou quatro, mas se fecham ali. Entendeu? Se a, acabam é, dominando, sei lá querem dominar ou tomar conta, entendeu? se acham os todos poderosos. Então eu acho que a gente tem realmente, para o ano que vem, montar uma chapa. Eu tenho até umas diferenças com alguns presidentes, mas estaria até disposto a esquecer as diferenças e sentar para conversar se esse fosse o assunto deixando claro que eu não quero nenhum cargo na CNBF, não tenho condições para isso.
0: Legal, a gente tem bastante assunto para falar sobre CNBF, eu já tentei um contato com eles, acabou não rolando, também estava muito no começo do site, eu espero em breve conseguir aí viabilizar para a gente bater um papo com alguém da CNBF, tem bastante coisa que dá para a gente conversar lá. Bom, o podcast, por mim, eu ficaria aqui gravando, a gente sempre tem muita coisa para falar do que a gente gosta, que é banda, que é fanfarra, mas é, fica difícil. A gente tem que acabar, né? É, Pacheco, se você, nesse momento aqui, final, eu sempre dou alguns minutinhos para você fazer o uso da palavra, o nosso convidado fazer o uso da palavra, é, fazer aí uma, uma conclusão, um fechamento, um agradecimento, enfim, é um tempo seu aí para a gente fechar esse papo aí, fica à vontade.
1: Bom, eu quero primeiro lhe parabenizar por esse por esse espaço. Tem acompanhado, né? Você sabe que abrir, até abrir espaço para você divulgar em todos os grupos aqui de Santa Catarina e, e tem visto o pessoal tem tem ouvido o um podcast. Então parabenizar pela iniciativa. Eu acho que nós precisamos disso. Isso é um caminho para quem sabe aí uma rádio nacional ou uma TV nacional via internet, qualquer coisa assim que a gente possa fazer, né? Eu acho que isso é um sonho que pode chegar a ser realidade e esse é o seu trabalho pode acontecer isso. É, dar um grande abraço a Ká, a Ká que faz um excelente trabalho aí social e ela não divulga, tá? Ela não quer aparecer, segundo ela, né? Ela não quer aparecer, mas não é uma questão de aparecer, Ká, é uma questão de realmente enobrecer o trabalho que você faz. É como você diz, essa gorizadinha atravessando o rio a nado lá de barco, para você dar aula e eu sei que é, eu tenho acompanhado, por incrível que pareça, pode parecer que não, mas eu acompanho o trabalho aí, a gente sabe de todo o trabalho que você faz aí no Pará e fora dele, né, quero que você dê um abraço ao pessoal lá do Tchadegadá, o John a esposa dele, ao Nico que você disse que tá vindo aí de janeiro, se eu tiver tempo e puder, eu quem eu não sei onde né, vai ser o um Camp, mas quem sabe apareça lá na dar Vai ser um numa...
2: Você no interior de São Paulo. Logo, logo a gente vai estar divulgando os detalhes, ah, ver, mas tá. já fica o convite.
1: Isso. Aí diga pro Nico que ele pra vir aqui para aprender. Se ele aprendeu a fazer churrasco, você cobra dele, tá? Se ele veio pra Santa <risos> Catarina <ele> tentar tá aprender <risos> fazer vou
2: cobrar, já que ele.
1: É, acho que já não que aprendeu bem. Ele aprendeu bem a tomar cerveja, mas fazer churrasco ficou meio difícil. É, <risos> então, te dar um grande abraço e dizer para você que é isso aí. Eu espero que você realmente é, tenha sucesso nessa nessa empreitada, né? que você cresça mais demais, cresça muito mais. Eu, como disse no início aí para o Josley, eu sou novinho na área, eu tô em banda desde 1969, como integrante. Só isso. É, só isso, até 1984. Quando saí de Blumenau, que era minha terra natal, era... Funcionário gerente de banco e fui é, transferido para outras cidades e comecei a pular de galho em galho. A cada cidade que passei, deixei, consegui formar uma banda, consegui fazer um campeonato. Começamos o de Gaspar, começamos aqui e começamos tantos outros, né? Alguns já se acabaram, o de Gaspar continua. É, continua aí numa, numa brincadeira. Meus filhos todos passaram pela banda. Eu criei a Jonas que porque era a escola que meus filhos estudavam. É, meu filho é um bom percussionista, mas fez isso só para se divertir. Hoje é um engenheiro e... e percussão e música, para ele é uma diversão para brincar final de semana quando tá, de, quando tá em casa. Né? Meu net, meu netinho agora, se vocês olharem no Facebook, tá lá, já brinca com as baquetas, né? Já, já tá aí é, já tá surrando a caixa né? já pega uma flautinha, já sabe soprar e já sabe que tem que mexer os dedinhos graças a Deus. Então eu espero que ele dê um bom musicista. Eu não, não consegui. Aprendi a tocar de ouvido, não tive a oportunidade de tocar por nota musical, mas não admito que aluno meu entre na banda sem ter o conhecimento da nota musical. E acho que isso tem que ser regra geral. Não para ele ser um profissional, mas para ao menos ele saber o que ele está fazendo. Né? Ele não dá mais para o aluno tocar uma coisa que ele não sabe pensar que ele está batendo, não sabe por que ele está batendo na é verdade? Então eu defendo isso Defendo a união realmente de, de todas as associações Não é utopia, não é querer aparecer Não é nada disso Já dei muita porrada depois de faca Já briguei com muita gente, discuti com muita gente E não leva a nada, só leva a destruição de saúde coisa assim. O negócio é lutar por essa gurizada É por eles que nós estamos aqui
0: Legal, é isso aí pessoal Vamos agora então para a Dica Cultural Muito bem, o Dica Cultural é aquele momento que os nossos convidados indicam aí um, um filme, uma série, um lugar, um prato típico, qualquer coisa aí. E primeiras damas, né? Vamos lá. Ká, fica à vontade. Qual que é a sua dica cultural?
2: Bom, a minha dica cultural, e além de voltar da cultura, mas também voltado à parte pedagógica das bandas fanfarras, eu indico as 10 páginas do John, que é um livro que já está há alguns anos no mercado para todo mundo e que poucas pessoas conhecem. E não sabem, nem fazem ideia da importância que esse livro tem. Quando você tem ali tudo que você precisa para trabalhar a sua linha de percussão dentro da sua banda e fanfarra. Diferente dos outros livros que você tem que baixar por aí, os livros são em inglês, né? Os livros você não entende que o compositor tá falando e a maioria deles é escrito só para caixa. As 10 páginas do John, além de ser em português, ela é escrito para toda a linha de percussão. É completo. Então você vai conseguir ter algo para estudar na sua casa, como professor, né? E vai ter algo para trabalhar com os seus alunos, o conjunto, todo mundo junto, tocando. Então, a minha dica é essa.
0: Legal. Vai ter link aqui no post desse podcast é, com o grupo do Tchá Vocês podem entrar lá e terão acesso, a, então, às 10 páginas. Vão ver como adquirir o livro. Legal? É isso aí. Vamos lá, Pacheco. Qual que é a sua dica cultural?
1: livro, eu aconselho o segredo, né? Um filme, você tinha me perguntado antes. Eu sou fã de Mad Max ou A Ponte do Rio Quai. <risos>
0: Muito
1: então, bom. É, é, né? e comida típica, eu não poderia deixar de, de oferecer o um marreco recheado com repolho roxo. Se você perguntar pra Morro Mil, ele vai dizer que é pato, mas é marreco, <risos> né? Que é a comida típica da nossa região aqui. Ou um bem que é o joelho de porco acompanhado de, uma, de um chopezinho. Não bebo, mas o é, um eisbein com chope, né? caseiro aí, essa cervejinha caseira aí que tá, tá muito boa. Então, recorre repolho roxo, que é a nossa comida típica aqui da região, e joelho de porco, certo? Oh, Isso né? pega, me... ah, mas é, ué. Já veio é Joelho né? de
2: porco.
1: <risos> joelho de porco, é Eisbein, né? Se você for a Blumenau, vai no, lá na Vila Germânica e na barraca do batata lá peça o um joelho de porco. Mas vai com dois, porque sozinho você não vai conseguir comer. Né? <risos> e ou então um marreco, né? Lá em, Massa... lá em Guabiruba, no Schumacher comeu um... um carré e um marreco recheado, você vai sair muito satisfeito. Vai engordar uns 10 kg mais ou menos. Cara, ou aqui em Jaraguá no Parque.
0: Esse final de <risos> aqui, esse, é semana é? eu vou ter que comprar um carré e fazer. Aqui na churrasqueira, cara, você me deixa com vontade agora.
1: <risos> é, mas é show de bola, experimenta. É, não faça na churrasqueira, faça o carré, assado de forno. Ah, tá. Vai ver que um tempero é escusado. Ou um peixe também, né? Eu gosto, fã de um bom peixe, um pouco, sou praiano, mas gosto de um bom curso. É isso.
0: Legal muito bem bom e a minha dica cultural já estava esquecendo aqui eu vou indicar uma uma série uma série que eu, eu estou assistindo chamada um bom lugar é, essa série está disponível no Netflix, é, conta a história de uma moça que ela morre e vai pro céu, mas na realidade ela não vai pro céu, ela vai pro bom lugar e ela descobre quando ela chega no céu, que houve algum erro algum erro lá no cadastro do céu e na realidade era para ela ter ido pro inferno, não era pra ela ter ido pro céu não porque ela não é uma boa pessoa é uma série de comédia, é bem levinha dá pra todo mundo assistir e eu tô me divertindo bacana e o legal é que eles usam termos assim que não, não tão ligados diretamente a religião então eles não chamam de inferno... Eles chamam de um mau lugar... O Bom Lugar. É muito engraçado, principalmente <risos> no momento que ela revela que ela não deveria estar ali. Isso tá escrito lá na tela, tá, pessoal do Netflix. Não é spoiler, não. Assistam. Um Bom Lugar. Vale muito a pena. É isso aí.
1: E qual é a comida paulista aí, tchê?
0: Comida paulista ou virado paulista, né, cara?
1: Viradão,
0: né? Viradão. Se não me falha muito. Viradão. Hora. É de segunda. Com o zoião ou sem zoião? Com o zoião, cara. Se não tiver o zoião, é o zoião. Não, não dá, não. Não é virada. Não é virada. Não dá, não. <risos> É, olha só, virou podcast de, de comida aqui Vamos para o é nosso rápido. Toca na Pista Vamos para o Toca na Pista Na pista é aquele momento, Sérgio, que você precisa escolher aí uma música pra gente tocar no final do podcast, mas não pode ser qualquer música, tem que ser uma música que tem uma história, né, que, que, que vá de encontro a algum momento da sua vida no meio de bandas, enfim, fica à vontade, vale tudo.
1: Cara, pra mim, Cisne Branco, Cisne é, Branco. fez parte é trilha sonora da minha campanha para vereador, foi em Sonora, pediu autorização pro pessoal lá para poder colocar, e tocou lá no dia que eu recebi a medalha na, na, na Liga da Defesa Nacional, né? Então, e por outros motivos até de atrás, envolvimento com banda tudo, o pessoal da da Marinha e coisa, pra mim, Cisne Branco é, deveria ser o nosso hino nacional.
0: Realmente é uma música, um dobrado maravilhoso. Poucos músicos sabem, né? Músicos de banda, mas todas essas bandas que tem o nome Lira Alguma Coisa, ah, o instrumento Lira, ele é, ele é. O desenho dele é as asas de um Cisne aberto, né? Pouca gente sabe disso. É uma música maravilhosa, Cisne Branco e. Só um recadinho final aqui, a... o Toca na Pista agora vai ser aberto para os ouvintes, então a gente colocou um formulário lá no site, você vai lá e pede a música que você quer ouvir aqui no Toca na Pista, mas tem um detalhe, você tem que contar uma historinha lá, o porquê que você está escutando, é, você está escolhendo aquela música e a música que você mandar para a gente pode ser a música que nós vamos escutar aqui no final do podcast. Hoje, a Legal. gente ainda vai ficar aqui com a escolha do Sérgio Pacheco, Cisnei Branco, antes que eu esqueça. Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Valeu, muito conteúdo, muita coisa boa aí que a gente aprendeu com você. Uh, Ká, muito obrigado pela disponibilidade. Opa foi corrido, mas você ah, conseguiu, é. valeu e a gente, não, 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 não. vou precisar mais de você aqui, pra gente falar mais de percussão, falar mais sobre bandas aí, lá do Pará também, beleza? legal, conto com você com até o próximo podcast Toque 2 Bandas e fafá.